0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Olmo Axayacad y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es viernes 15 de mayo del 2020 y el tema para este episodio son los efectos físicos a considerar en la agricultura protegida, para lo cual tenemos al profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia, quien nos comentará su investigación al respecto de estos efectos. Vamos al episodio. Muy bien, entonces, cuando te refieres a efectos que causan las diversas cubiertas en la agricultura protegida, ¿a qué te estás refiriendo?
1: Bueno, es un tema más, yo, que yo considero que es bastante importante, pero que en general está poco estudiado. Y cuando en la bibliografía, podríamos decir, eh, popular, ¿no? o la que está más difundida, se habla de algunos efectos, se habla en forma colateral que el efecto invernadero, que el efecto paraguas, pero como que no se describen ni se profundizan mucho en ellos y algunos de estos yo creo que tienen mucha importancia para poder manejar apropiadamente los invernaderos y las estructuras como herramientas de trabajo. Entonces... Cuando yo me metí a estas cosas, pues sentía que había algunas cuestiones que quedaban muy, muy sueltas y empecé a revisar en qué consistían esos efectos, tratar de entenderlos. Y bueno, lo primero que hay que entender es que estos efectos no solo se deben a las cubiertas, sino también a la forma, al tamaño, a la altura de las estructuras. Pero lógicamente que esto se va a acentuar dependiendo del tipo de cubierta. Y entonces las cubiertas las podríamos dividir en dos al margen de qué materiales sean. Más bien es la permeabilidad Entendiendo por permeabilidad, si permiten que pase la lluvia y el, y el viento, el aire. Y desde ese punto de vista, pues, podríamos tener dos extremos. Cubiertas impermeables que no permiten que a través de sus materiales pase el agua y el, el aire. Y cubiertas permeables, que en este caso serían las mallas. En medio puede haber algunas cubiertas porosas o semipermeables, pero pues esas las obviamos porque en realidad son eh, relativamente escasos los ejemplos. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones a considerar. ¿Es una cubierta impermeable o es una cubierta permeable? Dentro de las cubiertas permeables tendríamos los plásticos en todos sus tipos y el vidrio, que a través de ellos pues no pasa eh, ni el agua ni el aire. Y dentro de las cubiertas impermeables estarían principalmente las mallas en todas sus variaciones. Pero además habría que agregar otro elemento que es si es una cubierta transparente a, la, a los rayos del sol o a la luz, o si es una cubierta opaca, o incluso que no sea transparente, como el caso de algunas cortinas de plástico negro, pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, eso es dos de los elementos a considerar. En, lo, en el otro aspecto, en cuanto al tipo de estructura y sus características, en cuanto a forma, tamaño, altura y demás características, pues podríamos hablar de algunas estructuras, cuando hablo de estructuras me refiero a aquellas donde el cultivo ya va a crecer en el interior de esa estructura, pues va a haber algunas que son este, menos apropiadas para tener una cubierta impermeable y otras que son más apropiadas, básicamente las estructuras robustas, los invernaderos. Pero además hay que considerar el, el comportamiento de los gases, porque tiene mucho que ver con respecto a cómo se van a manifestar algunos de estos efectos. Entonces eso es más o menos como preámbulo. Ahora sí podemos entrar a los efectos y podemos decir que estos efectos son derivados de todas esas características más el clima o las condiciones ambientales donde se encuentre la estructura de protección hay la idea entonces para principalmente en lo que se refiere a los invernaderos, que si se pone una cubierta impermeable pues ya se tienen las condiciones apropiadas para cultivar y este ha sido yo creo que uno de los grandes errores donde se ha, o se ha caído y bueno, pues no es tan así porque esa cubierta muchas veces se pone sin saber, sin tener una precisión o, o a veces ni siquiera una idea relativamente vaga de qué condiciones ambientales tenemos en el exterior. De tal manera entonces que para poder pensar en que esos efectos que vamos a tener dentro de las estructuras de protección sean benéficos, sean los apropiados para los cultivos, pues primero tenemos que saber varias cosas. No solo qué clima tenemos en un lugar, sino qué requiere ese cultivo. Porque la, los requerimientos ambientales de la amplia variedad de cultivos que podemos tener dentro de las estructuras de protección, pues efectivamente va a abarcar un amplio espectro de tal forma que muchas veces desconocemos esos requerimientos ambientales de tal forma que se ha caído en, el, en, en la situación de cometer una serie de errores por no tener presente estos aspectos. ¿Qué requiere el cultivo? ¿En qué condiciones climáticas estoy? Y lo siguiente es, ¿de qué quiero proteger a mi cultivo? ¿O cuál es el factor limitante o aquel que me va a impedir tener, o aquellos, porque casi nunca es un solo factor, aquellos que me van a impedir tener una buena producción? Esto es lo primero que hay que analizar y después entrarle a tener una estructura. Y bueno, pues eso debería caer entonces en el concepto de diseño agronómico de lo que podemos hablar más adelante. Pero eso es más o menos cómo hay que entrarle a analizar qué efectos vamos a, a, a tener dentro de ese recinto cubierto.
0: Muy bien, entonces eh, yo debo de considerar todos estos efectos que comentas y que nos vas a mencionar a continuación al momento de elegir la estructura de protección y de ver qué requiere mi cultivo o es algo que puedo adaptar una vez que ya tenga todo establecido.
1: Ahorita nos, nos encontraríamos en la situación que para muchos lugares hay que hacer adaptaciones. Cuando vas a poner por primera vez una estructura es cuando hay que hacer ese estudio. Y la verdad que de lo que yo he visto, tanto en los constructores como en los que andan en la asesoría, con honrosas excepciones, que el estudio que se hace sobre estos aspectos ambientales y sobre los requerimientos climáticos del cultivo o requerimientos ambientales, porque nada más es el clima, son muy someros, muy muy este, ligeros, entonces la mayoría de las estructuras, sobre todo las de tecnología media hacia abajo, pues requieren una serie de adaptaciones para hacerlas más eficientes, sin embargo eh, los rendimientos son tan altos comparados con los que tenemos a campo abierto, que ya hablar de campo abierto de 50 toneladas por ejemplo de jitomate, y pasar a invernadero a 200 toneladas, pues ya se piensa que es un gran avance, cuando con un manejo apropiado, o con un, un, una adecuación apropiada de esas estructuras, posiblemente podríamos subir todavía un 50% a 300 toneladas, entonces esa, esas son las partes que todavía no se tienen en la cultura de la agricultura protegida mexicana, y que incluso... Siento que a veces no se inculca esta idea lo suficiente en el caso de los estudiantes de, de agricultura protegida en general en el país.
0: Ok, está muy bien. Eh, considero que es importante que comiences a, a mencionar cuáles son estos efectos. Si quieres podemos ir eh, viendo uno por uno, desglosando por qué es importante y... ¿Cómo se puede aplicar, digamos, a nivel de campo?
1: Bueno, pues empezamos. Están agrupados en función de con qué se relacionan o qué es lo que se pretende mejorar. Y así empezaríamos por efectos derivados o relacionados con la lluvia y con la humedad ambiental. Y aquí, pues, vamos a tener algunos de los más conocidos, que es el efecto paraguas o impermeable. Yo creo que se entiende bastante bien implica poner una cubierta impermeable sobre una estructura para que las plantas no se mojen. Incluso aquí hay que ver qué, qué tipo de plantas deben ser, porque pues a veces cuando hay polvo, algunas sí conviene que les caiga el agua para que ese polvo se, se, se lave. Otra sería el aumento de la humedad relativa o formar el efecto oasis y el problema de la del, del del vapor de agua por dentro de las cubiertas. Vamos a empezar con el primero, el defecto para aguas impermeables, pues decimos que este es el más común. Aquí se trata de que las plantas no se mojen, sobre todo eh, por las condiciones de alta temperatura que tenemos dentro de los invernaderos. El que se mojen puede haber algunos problemas de enfermedades. Entonces esa es una de las, de las primeras este, situaciones. De tal manera que para hacer más efectivos los cultivos pues se dice ponemos un paraguas encima de las plantas y ya avanzarle el que más se tiene dentro de un invernadero pero que se le da poca importancia es el de el aumento de la humedad relativa que es algo así como condiciones un poco más apropiadas en cuanto a la presencia de la humedad sobre todo hablando de condiciones de zonas Áridas donde en el ambiente la humedad relativa es muy baja, o del trópico seco en la parte propiamente seca de, de, de esas estaciones, incluso en el clima templado, en la parte seca del año, que normalmente va de por ahí de, de abril a, a junio, a veces se alarga un poquito, pero esos son principalmente los meses en que la humedad relativa está muy baja. Bueno, aquí, ¿qué es lo que implica este efecto? Pues la mayor cantidad del agua que penetra de, de, adentro de una planta no es para formar estructuras de esta planta. La principal función del agua que entra dentro de los cultivos, dentro de las plantas, es para refrigerar las hojas. Cuando el, eh, la radiación o la luz del sol está cayendo directamente sobre estas, estas se calientan, pero ahí es donde están fotosintetizando. Entonces, como una estrategia adaptativa de las plantas desde hace millones de años, pues la forma de enfriar las hojas es evaporando el agua, de tal manera que mediante la transpiración se evapora el agua. Y se dice entonces que en, en algunos cultivos, el 90, incluso el 95% del agua que entra dentro de la estructura de la planta no es para... Eh, formar materia orgánica, sino precisamente para evaporarla, para mejorar el ambiente. Y bueno, pues esta situación eh, se debe tener presente para poder manejar apropiadamente los cultivos. Esto es saber en qué rangos de humedad nuestros cultivos van a prosperar mejor. De tal forma entonces que si no es suficiente la transpiración de las plantas, pues habría que ayudarle... De ayudar de otra manera, y para esto pues se trata de evaporar agua de diferentes maneras, ya sea con sistemas de, de riego, de nebulización, microaspersión, o incluso echando agua en los pisos para que a partir de ahí se evapore. Lógicamente estamos hablando también de condiciones de alta temperatura porque, bueno, pues una de las cuestiones que hay que tener presentes es de que la energía radiante cuando se llega a los objetos y se impacta con esto, sea el piso, sean las cosas o las mismas plantas, pues se transforma en calor, o sea, cambia de, de, de radiación de onda corta a onda larga, y la onda larga pues es el calor. Entonces es esta parte del aumento de la humedad relativa o efecto oasis, pues habría que tenerlo un poco más presente porque en esas épocas calurosas y, y secas, pues a veces andamos eh, con un 40% de humedad relativa cuando los cultivos requieren a lo mejor el 60% y, y habría que ponerle atención a eso. No sé si con esto ya esta parte queda.
0: Sí, eh, queda bastante claro estos dos efectos. Como dices, uno es más conocido que el otro, pero considero que los dos tienen mucha importancia a nivel de campo. ¿Cuáles sí, serían?
1: Sí. Ajá. No, no, adelante.
0: ¿cuáles serían los este, digamos, eh, efectos siguientes a mencionar aparte de estos dos?
1: Tendríamos eh, la problemática de la condensación del agua de vapor. Bueno, el que durante el día tengamos una humedad relativa alta dentro de las instalaciones, dentro de los invernaderos particularmente, pues implica que por la noche esta, al bajar la temperatura esta humedad se va a condensar y uno de los lugares donde se condensa es en los plásticos por dentro. Entonces aquí tenemos el efecto de condensación de vapor del agua que se puede convertir en un problema cuando esto cae sobre el cultivo y lo moja propiciando enfermedades. Entonces de ahí que dentro de los plásticos se tiene la situación de poner aditivos que permitan que esta agua... Eh, forme películas en lugar de formar gotas y escurra hacia los lados esto también se relaciona con la inclinación de los techos de las estructuras de los túneles, de los invernaderos entre más inclinados sean pues lógicamente que eh, hay menos riesgo de que esta agua forme gotas y caigan sobre las sobre las plantas
0: pero me imagino que estos plásticos y esta, digamos, las formas de las estructuras tienen un máximo de capacidad para, para evitar el goteo del agua, ¿no? Me imagino que si existe demasiada condensación, de todos modos va a, a gotear, aunque se tengan esas dos cuestiones.
1: Sí, y eso ocurre en el, en, en el trópico húmedo. En los otros lugares, con un manejo apropiado de, en cuanto a la inclinación y colocar apropiadamente los plásticos para eh, con ese activo antigoteo, pues esto funciona. Nada más que aquí viene un problema. Todavía no hay una señalización apropiada de cómo el lugar eh, del plástico va para arriba y cuál va para abajo. Yo comentando con algunos de los proveedores de plástico, pues les he señalado que así como en algunos artículos eh, sobre todo artículos de este tipo, computadoras y lo demás, o cosas delicadas, siempre hay una flecha donde dice este lado hacia arriba. Pues lo mismo debería existir en los plásticos, porque me ha tocado ver una de mis primeras experiencias, fue en, una, en uno de los invernaderos más grandes, los de uh, que ahora son de Natural Suites, en ese entonces era, creo que cultivos, o creo que ya había pasado a ser este Desert Glory, y un egresado de acá de Chapingo, que había sido mi alumno, pues me, me recibió allí cuando fui a visitar y andaba encantado de la vida platicándome todo lo que sabía de invernaderos y sus plásticos de con diferentes este, aditivos. Y entonces veía que en uno de estos el, el, la marca del plástico estaba una pregunta, ¿cuál es la forma correcta de colocarlos? Porque si verás aquí tenemos unos plásticos que el logotipo, la marca está hacia afuera de, 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 de la cubierta y en otros, mira, este otro de acá lo tiene hacia adentro, Cuál de las dos formas es la propiedad de colocarlo y lógicamente en ese momento no supo y esto lo he seguido preguntando y hasta la fecha hay pocos los que dicen este es el lado que va para arriba creo que ya hay algunos plásticos donde ya le pusieron eso, a este lado debe ir por fuera o cosas por el estilo. Entonces, si de un lado tiene el, el efecto antigoteo y de otro lado tiene otro de los que hablaremos más adelante, que es bloquear la entrada de energía este, de onda larga o infrarroja que es el calor, pues entonces si se coloca al revés o si, o, o si por fuera debiera ir el el de que, eh, el que no permite que atraiga tanto polvo pues entonces si se coloca al revés, nada sirve y esa es una realidad que tenemos en, en varios lugares particularmente en lo que se refiere a los invernaderos de tecnología eh, básica y tecnología media donde todavía no se tiene esto creo que con los invernaderos o las estructuras que se alzan en alta tecnología creo que estos puntos ya le han puesto más atención
0: en los invernaderos que tú comentabas en el trópico, ¿cuál sería la manera de evitar este tipo de goteo sobre los cultivos?
1: Pues a, a reserva de que ahorita, eh, bueno, ahí el problema es grave porque una de las formas de sacar humedad es abriendo ventilas. De tal manera que eh, esa mayor concentración de humedad que tenemos en el interior, como en el exterior tenemos menor humedad relativa, pues al salir el aire se va, ingresa aire nuevo o aire fresco con menor humedad relativa y además con más CO2. Eso es más o menos lo que implica la ventilación en todas las partes altas, incluso en el trópico seco, en la época de secas pero el problema se presenta en el trópico húmedo, porque allí ya afuera tienes una alta humedad relativa, o sea que ahí ya no tienes este, posibilidades de disminuir la humedad relativa, y ahí sobre todo por las mañanas se ve cómo el agua está escurriendo en los bordes de las hojas, ¿por qué? Porque el, el, el aire que rodea las hojas está también ya saturado, ya no puede tomar más humedad, y entonces sí se convierte en un problema. Se dice que lo que hay que hacer ahí es este, tener ma menor número de plantas y pues procurar este, sacar el aire, que aunque ya el de afuera está eh, también saturado, pero pues que, que todavía está más saturado el de adentro. Por eso se dice, o es uno de los elementos para señalar que es más difícil cultivar al menos jitomate este, y otras hortalizas de fruto en el trópico húmedo Por otro, y también por otra serie de problemas que hablaremos más a ratito. Entonces allí es donde es más difícil. En otros ambientes, en los industriales o en los habitacionales, pues también eh, eso ya medianamente se ha resuelto el sacar la humedad, pero el costo es muy alto de tal manera que no todavía no sería aplicable para estas situaciones en el propio.
0: Muy bien. Eh, ¿Con cuál efecto seguimos? ¿Con cuál tipo de, de efecto seguimos? con los que tienen que ver con, con la luz, o la
1: energía radiante. Y bueno, pues el primero de ellos es el efecto sombrilla. Para poder este, utilizar apropiadamente este efecto, pues primero tenemos que saber cuáles son los niveles de radiación que los cultivos requieren. Algo en lo que todavía no hay este, mucho, mucha información. Ya digamos que hay la básica. Pero es, eh, esa es una de las primeras cuestiones. ¿Qué es lo que se requiere en cuanto a cantidad de, de luz? Todos tenemos la idea que una planta que tenemos a pleno sol está trabajando bien. Pero hay que recordar que las plantas tuvieron su origen en diferentes condiciones. De tal manera que una planta que tuvo su origen en el desierto, pues a lo mejor sí va a requerir más iluminación que alguna otra que tuvo su origen, por ejemplo, en el bosque de niebla. ¿Por qué? Porque en forma natural eh, eh, evolucionó teniendo eh, menos iluminación que las otras. Pero además dentro de las mismas plantas hay una estratificación por necesidades de luz. So, allá están aquellas que requieren mucha luz y que van a ser las plantas que van a prosperar en, a plena luz, mientras que va a haber otras que incluso se desarrollan debajo de estas de las primeras. ¿Por qué? Porque requieren menos iluminación. Entonces, pues habrá que saber que en, en cuando se trata de un cultivo, ¿qué es lo que requiere este cultivo? Y en función de eso, poner la cubierta apropiada que deje pasar esa cantidad de luz que se requiere. Por ejemplo, en lo que... Por ahí me ha tocado trabajar en alguna ocasión que al invernadero de orquídeas trajimos algunas especies del bosque de niebla y por alguna razón, tal vez desconocimiento, se colocaron muy cerca de, de la orilla de las ventilas, no les daba el sol directamente, pero con la resolana que les llegaba y con todo lo demás ya se estaban deteriorando porque era luz en exceso. Finalmente cuando... Por ahí se le puso el medidor de luz. Vimos que cuando muchos requerían un 30%, ya con un 30% de, de iluminación, ya estaban este, sufriendo de tal manera que en, en forma normal, pues estaban debajo de las frondas de los árboles y casi nunca les daba el sol directamente o les daba muy poca iluminación. Entonces ese tipo de cuestiones habría que, 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 que saberlo, que investigarlo. Sabemos que cultivos como el jitomate, el, pimiento, pues ya sabemos determinados requerimientos de luz, y bueno, en función de eso, poner la cubierta apropiada para que deje pasar eh, la luz necesaria. Aquí tenemos un problema, ese es en la época nubes, de tal manera que el si una planta la tenemos muy acostumbrada a trabajar con la luz necesaria, y de repente tenemos, como ha llegado a ocurrir, una semana completamente nublada, pues lógicamente que esas hojas estaban acostumbradas a trabajar con una cantidad de luz que ahora no van a tener y entonces la producción se viene acá abajo. En forma de observación en uno de los invernaderos de la preparatoria recuerdo esta situación del de inicio de una temporada de lluvias donde teníamos días como estos completamente despejados, de tal manera que cuando entró la temporada de lluvias y fue toda una semana que no se veía el sol, pues disminuyó drásticamente la, la producción, Eso, incluso eso luego ni siquiera lo vamos a ver en esa misma semana, sino en las siguientes, ¿por qué?, porque pues finalmente la fotosíntesis parte de ella se va para los frutos, entonces, esta, eh, ¿qué es lo que hay que hacer en esas, en, en esas situaciones?, pues cuando nos disminuye la luz del sol, pues no hay no hay mucho, porque incluso los mismos focos pueden ser suficientes. Cuando tenemos acceso es cuando vamos a util podemos utilizar encima de la cubierta de plástico de vidrio las mallas con diferente porcentaje de disminución de radiación solar. Y ese es el efecto para, eh, perdón, el efecto sombrilla o sombreo.
0: Ok, aquí quiero hacer un paréntesis para preguntarte... ¿Tú qué recomendarías respecto a la vida útil de los plásticos, en especial en invernaderos o macrotúneles? Porque al menos desde mi experiencia yo he encontrado productores que pues por querer disminuir los costos reutilizan su plástico varias veces, incluso parchándolo, cuando ya dentro del, de, de la estructura pues ya está muy oscuro, ¿no?
1: Pues lo primero es saber qué, qué requerimientos lumínicos tiene nuestra planta, para eso los, los aparatos no son muy caros, y después manejar eh, los plásticos en forma apropiada. Y una de las cosas que recomendaría es que los plásticos de la cubierta, de la parte de arriba, eso sí hay que cambiarlos cuando se requiera. Los que no hay necesidad de cambiar son los de los laterales, es más, en los lugares de clima frío y zonas áridas, pues esos plásticos que quitamos de la cubierta se pueden reutilizar para ponerlos a los alrededores. Entre más plástico le pongamos a los alrededores del invernadero, menos fuga de aire vamos a tener. Eh, incluso se pueden utilizar también para los, los hoyos donde se almacena el agua, ponerles plástico para que esta agua no se filtre. Entonces eso puede ser. Y donde sí debemos tener eh, Cuidado en que nuestro plástico o nuestra cubierta pase la luz apropiada eso es en lo de arriba, más o menos la fotosíntesis eh, va a empezar a partir como en, en estos días por ejemplo a partir de las 8 de la mañana que ya el sol empieza ahora sí como dicen en mi tierra a agarrar fuerza y es durante todo el día eso es lo mejor para la iluminación. La de la mañana, pues no hasta uno se atreve a ver el sol directamente en la mañana en la tarde. Entonces, esa luz no tiene mucha importancia por la fotosíntesis. Esa es la que entra por los laterales, de tal manera que puede ser despreciable. Donde sí hay que tener cuidado es la de la, la de la mañana. Digamos, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Ya después de allí, pues ya no tiene mucha relevancia. Y esa es la que va a entrar por las partes de arriba. Y bueno, aquí pasaría a otra situación muy relacionada con esto, que es, que es lo del este, efecto de transmisión de, de luz. Esa es otra de las cuestiones que tenemos que tener presente, es cuál es la cantidad de, de luz que nuestro material transmite hacia adentro, porque pues, hay una descomposición de la luz... Que llega a una cubierta En una parte va a ser La que va a entrar directamente Como, como este, Luz directa Otra parte es la que la va, la va a difundir Y otra parte la va a reflejar Entonces otra de las cuestiones que tenemos Que analizar de nuestros Materiales de cubierta es Esa cantidad de luz Que me transmite hacia adentro Y de qué forma, si es luz directa O es luz difusa la luz difusa tiene la ventaja de que no va a formar este, sombras, de tal manera entonces que esa parte de efecto difusor pues también eh, no se ha investigado mucho. Entonces hay materiales que son translúcidos, hay otros que son completamente transparentes. Esta parte también necesitamos conocerla de los materiales y saber nuestras plantas con qué cantidad de luz directa y luz difusa pueden trabajar mejor. Eso también lo vemos cuando tenemos nubes. Cuando hay, está nublado, bueno, las plantas siguen trabajando, pero es en función de la luz difusa que les está llegando, una especie de luz blanca, o al menos así es como nosotros la vemos, no es la luz directa. Esa es otra de las partes que para los principales cultivos, pues se tendría que investigar un poco más en las diferentes este, condiciones Ambientales que tenemos en México
0: Muy bien, eh, si nosotros quisiéramos Suplir, suplir una Falta de, de luz Con iluminación LED ¿Qué tan viable resultaría?
1: Yo ahí tengo Mis dudas de No es tanto la intensidad Sino la calidad de la luz Y en función de eso pues Otro de los aspectos que necesitamos Conocer de nuestras plantas Es con qué tipo de longitud de onda o con qué color de luz es con la que trabaja más? Y eso también se tendría que investigar para, eh, para la variedad de, de cultivos, porque pues uno encuentra gráficas o encuentra situaciones, pero en general y posiblemente pues estas apliquen más para las hortalizas. Pero para otro tipo de cultivos, pues sí necesitamos un poquillo más de investigación de, de la calidad de luz que requiere cada uno de ellos. Y en función de eso, pues poner las famosas este, lámparas LED, que podría ser una de las soluciones a lo que hace rato decíamos de que no tenemos, este todo, que, que no saldría muy económico poner lámparas. Parece ser que ese tipo de de lámparas, eh, su gasto energético es muy bajo pues eso también implica con la factura de que cobraría la Comisión Federal de Electricidad
0: y si colocáramos un eh, un reflector de los que a veces se utilizan para cuidar cierta zona en la noche, ¿tendría algún efecto o también habría que revisar?
1: habría que investigarlo bueno. habría que investigarlo Ok, ¿cuál pero, es el siguiente? Ah, pero, pero aquí me lleva a otra cuestión. Hay quienes pensaban que si a las plantas les dábamos iluminación mucho tiempo, iban a producir más, pero parece que las plantas también están acostumbradas a dormir. O sea que, <risa> que en forma evolucionaron también con el día y en la noche, de tal manera que cuando hicieron esos experimentos, pues resultó que no era tan cierto. O sea, podemos alargarle unas horas más. De, de, con luz para que fotosintetizan más pero también parece que necesitan descansar
0: ok, es un punto interesante el que mencionas eh, ¿cuál sería el siguiente efecto a mencionar? El, el siguiente efecto es menos entendible
1: es el efecto escudo y cuando me refiero a efecto escudo es qué tipo de luz debemos reflejar que no entren dentro de el invernadero dentro del lugar donde se estaba produciendo, y eso pues sería la luz eh, que no se requiere, y la luz que no se requiere es aquella que se llama eh, V, la, la, este, la radiación V y la radiación infrarroja, ¿por qué? La V, la ultravioleta, pues es la encargada de deteriorar las cosas, incluso creo el envejecimiento humano en parte, y la, radi la radiación este, infrarroja, ese es el calor. Se dice que más o menos alrededor de, o cerca del 50% de lo que de la energía radiante que nos llega del sol es infrarroja, o sea, ya es calor. Si la parte eh, fotosintética, que es alrededor, se dice del 45%, al entrar al invernadero va a cambiar su longitud de onda y se va a transformar en energía infrarroja, pues eso es lo que nos va a dar este, el calor. Habrá una época en la que sí se requiera que toda entre al invernadero, sobre todo en lugares fríos, pero para la mayor parte donde no tenemos esos lugares fríos, pues yo, yo considero que con la fotosintéticamente activa, que es alrededor del 45% de lo que nos llega del sol, pues conoce suficiente para aumentar la temperatura. La temperatura va a aumentar dentro del invernadero, no porque se caliente, la, se caliente las moléculas del aire. De hecho, el aire deja pasar esa energía sin ningún problema. El aire se va a calentar en la medida en que se calientan las cosas y ese aire está en contacto con, con los objetos. Entonces, ese efecto escudo implica que también en los materiales de cubierta tengamos un aditivo que refleje tanto la radiación infrarroja como la ultravioleta y y esas ya no entran es una especie de efecto escudo en, en función de la luz eh, esto iría muy relacionado con otro que tiene que ver con que pues se convierte en una barrera pero lo de barrera lo que es el caso de los insectos y pasaríamos al último de estos que tienen que ver con lo de la luz ¿Qué es el efecto espejo o la luz que se refleja? Pensemos en una laguna. Cuando el sol está por la tarde, por ejemplo. De repente ves que la laguna está reverberando como si fuera un espejo. Es parte de la luz, de acuerdo al ángulo del sol y, y al, al ángulo del observador, que se está reflejando en ese momento. Lo que vemos es... La, que por el ángulo de incidencia de, de la luz con respecto a la superficie del agua, ya no puede entrar y se refleja. Entonces, si nosotros estamos en el ángulo apropiado, vemos cómo se refleja. Es lo mismo que va a suceder con los plásticos, incluso con el vidrio, que va a haber una parte de luz que se va a estar este, reflejando. Es una especie de efecto espejo que tiene que ver también con lo de el ángulo de con el cual se ponga la cubierta. Si queremos mayor entrada de luz al interior por alguna razón, entonces el ángulo de la cubierta con respecto al, al sol debe ser a 90 grados. Cuando la incidencia de la radiación llega a 90 grados con respecto al material de cubierta, es cuando tenemos la mayor cantidad de penetración. En la medida en que este ángulo se va alejando de los 90 grados, es cuando vamos a tener una parte de luz que se va a estar reflejando, entonces esas partes tendrían que ver con el diseño de los invernaderos y sobre todo estudiarlos en diferentes latitudes, no es lo mismo en el sureste donde estamos más cercanos al trópico que en el norte del país donde ya en el invierno eh, los rayos del sol están llegando muy inclinados, entonces habría que, que, eh, que conocer también esa parte.
0: En este aspecto del desarrollo de plásticos para la agricultura, en especial para la agricultura protegida, si tuvieras que aventurarte un poco al futuro, unos 50 años, ¿cuáles consideras que van a ser los desarrollos que se van a tener en cuanto a los plásticos? ¿O crees que ya los plásticos ya se hizo toda la investigación de vida?
1: No, porque muchos de estos materiales van a... Está, o, o, sí estarán muy relacionados con lo del de desarrollo espacial, porque las condiciones de energía radiante que tenemos en la Tierra están atenuadas por la capa atmosférica. En el espacio tenemos otros problemas más fuertes, entonces la medida en que se vayan investigando ese tipo de materiales a usarse en esas condiciones, servirán para aplicarlos acá o tendrán varias este, aplicaciones. Muy bien. De hecho, algunos de los invernaderos más modernos que conocemos, que se sabe que existen en la actualidad y que los conocemos por, por referencias de los medios de comunicación, como sería el de el proyecto Eden en Inglaterra y otro que no recuerdo cuál es el nombre, pero que está en Arabia Saudita, donde pues ya están utilizando este tipo de materiales que incluso permiten tener eh, placas, en el caso del proyecto EDEN, permiten tener placas hexagonales de alrededor de 6, de y creo que hasta de 11 metros, y con materiales este, muy ligeros. Lógicamente que ahorita, pues eso está en perspectiva de que los invernaderos pueden ser mejores, pero pues, el costo ahorita todavía no estaría al alcance de los productos comerciales que se tienen dentro de los invernaderos actualmente. Si gusta, seguimos con los efectos derivados del, del, del aire adelante. En, en el interior, porque aquí lo, esta parte de lo de que tiene que ver, relacion, se relaciona con el aire con el viento se divide en dos partes, en el interior y en el exterior. Podemos empezar con el interior. Muy bien, me parece bien. Adelante. Bueno, aquí tenemos varios efectos. El primero es la dinámica del, del aire y esta es en función de lo que se basan los... El, el, el funcionamiento de los invernaderos, y vamos primero a imaginarnos un invernadero de alrededor de unos 10, 15 metros de ancho que tiene ventilas laterales pero además tiene ventilas cenitales, y vamos a imaginar lo que está cultivando pero es con un cultivo de lechugas, de tal manera que no pasa de unos 50 metros de alto el diseño del invernadero implica entonces que antes de la ventila va a tener algo que se conoce como fijo o redondel con la finalidad de que no este, entre el aire frío, de que no salpique el agua y varias cosas más. De tal manera que se va a hacer de alrededor de unos 50 metros hacia arriba. Hay algunas ocasiones en que este puede ser hasta de un metro y medio, o de dos metros, bueno, esas son otras condiciones. Después viene la ventila. Se dice que la ventila está en esa parte más alta precisamente para que al abrirla no entre tanto el aire frío. Bueno, es una de las cosas que se dice por ahí. Pero vamos a ver qué es lo que implica el aire se calienta en el interior, entonces ese aire caliente, por ser eh, más ligero, tiende a elevarse, de tal manera que en la parte de arriba, si no tenemos las ventilas en Italos, se nos eh, convierte en una especie de isla de calor, que ahorita vamos a hablar de ella, entonces, ¿qué es lo que se hace para sacar ese aire caliente, para enfriar? pues abrir las ventilas cenitales, por allí escapa el aire caliente y entonces ahora va a estar entrando aire fresco por las ventilas laterales. Ese es, se supone que es el principio, uno de los principios con los que funcionan los invernaderos. En realidad son dos o tres. El primer principio es que el aire caliente tiende a elevarse, siendo reemplazado por aire fresco que es más pesado. El segundo es que la energía radiante se convierte en energía calorífica. Ya no recuerdo cuál es el tercero, pero son tres principios básicos para lo de los invernaderos. Entonces nos quedamos con que está entrando el aire fresco, se calienta y sube hacia arriba. Y aquí ese es el efecto propiamente dentro del... de cómo va a ser la dinámica de los vientos o del aire dentro del invernadero. Nada más que aquí vienen los asegunes. Estamos hablando de un invernadero de no más de 20 metros de ancho donde posiblemente este... Efecto, este principio físico funciona muy bien, pero qué pasa si en lugar de 20 metros tenemos 100 metros de ancho, de tal manera que ahora esas ventilas pues a lo mejor ya no son suficientes para meter el aire que se requiere en el interior, esa es una de las primeras cuestiones, el ancho ya no es tan pequeño y el aire a lo mejor ya no tiene la fuerza para entrar. Y la segunda de ellas es, estamos hablando de lechugas, pero ¿qué pasa cuando le metemos plantas de jitomate que la vamos a tener de a tres plantas por metro cuadrado y además de dos metros y medio hacia arriba, frondosas y todo lo que ya sabemos cómo crecen las plantas, pues resulta ser que se convierten en una barrera. ¿Fallaron los principios físicos? No, estamos poniendo estorbos. Y entonces esa es, esa es una de las cuestiones que también necesitamos estudiar. Y en alguna ocasión recuerdo con unos vendedores allá en la Expo que estaban hablando y contra todo tenían solución y con este tipo de ventil y con el otro. Les digo, muy bien, ahora explíquenme qué va a suceder si le ponemos cultivos del tamaño de los que tenemos aquí afuera y era pimiento de alrededor de unos dos metros de alto. Pues allí ya hasta el discurso de los vendedores este, falló, porque yo creo que no se esperaba en esa pregunta, y esto es una de las cuestiones, que habría que ver eh, cómo se comporta cuál es la dinámica del aire en el interior pero con cultivos de ese tamaño y ahí es donde no solo hay que meter este eh, recirculadores extractores y todo lo que implica sino hasta crear una carrera para ver si podemos entender cómo resolvemos alguno de estos problemas que se nos derivan de esta situación de ponerle una barrera al a, a, a la circulación del aire, ese es el efecto eh, eh, propiamente de, este, de la dinámica del aire y de aquí se van a derivar muchos otros, entonces como no hay movimiento del aire va a haber un incremento de la temperatura y este incremento de la temperatura va a estar estratificado de dos maneras, en forma horizontal y en forma vertical, vamos a hablar primero de la, de la estratificación este, vertical entonces, si el aire está entrando por, por los lados, ¿dónde vamos a tener la mayor temperatura? En el centro de ese invernadero. De tal manera, entonces, que en el centro vamos a tener la mayor cantidad de temperatura, pero no es la misma que se va a encontrar a 20 centímetros de altura sobre el piso que a 2 metros de altura. Eso lo observé en alguna ocasión que me decía un productor que... ¿Qué problema tendría su planta porque pues su termómetro indicaba que la temperatura estaba más o menos bien, creo que andaba alrededor de los 29, 28 grados su termómetro y este, la planta en la parte de arriba se veía marchita porque era el mediodía entonces, pues como yo ya había vivido unas experiencias acá en los invernaderos además casi me caigo de arriba por agarrar un un, un uno de, la, de los este, metales que estaba como a 70 grados de temperatura allá arriba no me hubiera caído hasta abajo porque estaba la malla pero bueno, entonces pues, le dije tráigase sí, una escalera y ahora, eh, él más o menos el termómetro estaba a una altura de unos 50 unos 60, más o menos y su planta ya iba hasta allá arriba como a los 2 metros y cachito y entonces le dije, traigas a la escalera, ponga el termómetro en la parte de arriba, y este, nos fuimos a dar una vuelta. Y al rato que regresamos, ¿no? le sube a ver su termómetro, y pues andaba alrededor de los 45 grados o cosas pues, por el estilo. Entonces, los termómetros tendrían que estar donde está el área de crecimiento, pero no solo es eso, si van a requerir muchísimo. De tal manera, entonces, que conforme vamos subiendo hacia arriba, hay y en ese caso se trataba de un invernadero que no tenía ventilas cenitales. De tal manera que en la parte de arriba, si el invernadero no tiene ventilas cenitales y tenemos las ventilas laterales por donde está entrando el aire, incluso saliendo algo de aire, pues en la parte de arriba se va a encerrar un, eh, el calor, de tal manera que vamos a tener un efecto isla de calor, que si las plantas, la, la, las hojas tierras de las plantas las tenemos allá arriba, se nos van a estar deshidratando, porque simple y sencillamente la temperatura es muy alta. Y es, esa es la estratificación. De ahí entonces se habla de que debe tener ventilas cenitales para que el aire caliente esté saliendo. Pero tenemos la estratificación lateral. En la estratificación lateral, también la parte en medio de los invernaderos, generalmente es la que tenemos más caliente. Y conforme nos acercamos hacia las este, ventilas, vamos a tener que la temperatura va a ser más suave. Entonces implicaría que necesitamos tener termómetros, pero no a la altura de donde nosotros este los vemos, sino que estos termómetros debieran estar donde va el punto de crecimiento, que sean las hojas más, este, más tierras, más débiles. Pero además tendríamos que tener eh, diferentes termómetros, <risa> uno, uno, unos tres verticalmente y, y en las orillas y en, los, en diferentes lugares para saber más o menos cómo anda la temperatura dentro de nuestro invernadero. Aun cuando estos aparatos, los termómetros no son muy caros, pues la verdad es que a veces no se tiene ni uno, de menos debería haber uno, y el lugar apropiado donde ponerse, pues es en el centro, y un, y dónde, pues donde va el punto de crecimiento, de tal manera que habría que estarlo subiendo, o tener juegos de traumámetros, unos fijos y otros estarlo subiendo, en esos puntos críticos para poder manejar los invernaderos. Y de aquí pasamos a, 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 a bueno, ya decíamos lo de la, se requiere ventilas cenitales para que no se forme esa, esa, esa isla, esa cámara caliente. Y aquí pasamos al efecto chimenea que es el que hace la ventila cenital. El efecto chimenea pues es el que deriva de las chimeneas de las fábricas estas del siglo pasado y algunas todavía de este siglo, donde implica que para poder sacar el humo había que hacer un, una chimenea con un tiro muy largo y de esa manera es como se puede sacar hacia afuera el, el aire caliente en este, caso, en este caso el humo entonces el efecto chimenea implica esas ventilas que tenemos en la parte cimental en la parte de arriba de tal manera que por ahí esté saliendo el aire caliente en el caso de los invernaderos tipo diente de sierra los modernos que tienen una especie de curvatura pues y que las ventilas no están en la parte de arriba sino arriba del canal pues yo creo que debería tener un doble juego eso, se, eso aumenta la, el costo de los mismos y se, y, pero ya algunos invernaderos tienen ventilas a la altura del canal eh, alrededor de metro y medio, dos metros y en la parte de arriba debería llevar ventilas también para sacar esa parte de, de calor sin embargo pues entre más ventilas le pongas más te va a estar aumentando el costo entonces el efecto chimenea implica eso pero podemos tener un efecto chimenea incluso un poco diferente ya por ahí hay algunos modelos de invernaderos imagínate tres naves bueno, tres módulos para una nave de invernaderos, de tal manera que la del centro no sea del mismo tamaño, sino que sea todavía más alta que las que los otros, de tal manera que tendría ventilas laterales arriba del canal y ventilas cenitales más arriba. Eso sería un manejo más eficiente. Las de las orillas no requieren este artilugio porque simplemente el efecto de entrada del aire por las ventilas laterales, pues está cumpliendo con su función. Entonces, parte de esto vendría por allí. Y esto es lo que implica entonces que para manejar la temperatura en el trópico se recomiendan invernaderos altos. Ahorita ya van alrededor de, de 8 a, a 10 metros de altura, pero todavía no llegamos a lo, de, a lo del trópico. Y luego tendríamos otro muy relacionado con esto de las ventilas que es el efecto Venturi, Sifón o, o subsión. Si tienes una sola ventila cenital, y esta la tienes orientada o donde vienen los vientos fuertes, eh, bueno, sí, los vientos dominantes de repente puedes tener un viento fuerte que implique que en lugar de que salga el aire se convierta en un tapón y entonces ni entre el aire de afuera ni vaya a salir el de adentro entonces caliente. Y ahí que es por lo que se recomienda que para evitar este, esta situación se tengan dobles ventilas cenitales tipo mariposa si el aire se está soplando de un lado entonces abre la del lado contrario y ahí el aire al pasar va a provocar el efecto succión que va a ayudar a que esté saliendo el aire caliente del invernadero eso, eso pues este, eh, eh, se aplica para muchas cuestiones incluso para las alas de los aviones, la parte de abajo es plana mientras que la parte de arriba tiene una curvatura, entonces a la hora que el ala corta el aire la de abajo se desplaza más rápido Permitiendo que se eleve. En este caso, el efecto Venturi dice que cuando los fluidos sean gases o sean este, líquidos, eh, se les aumenta la velocidad, su digamos, su presión disminuye de tal manera que hay un efecto incluso negativo, van a absorber, y de ahí es de donde también se utiliza para esto para la para, eh, para el riego con, o para la fertilización, para meter los, la, la solución con los venturis es más o menos el mismo principio. Aquí implica entonces que si el aire lo tienes del otro lado, pues entonces al pasar te, te permite jalar es, ese aire. Está muy relacionado también con otro que tiene que ver con, con lo del viento de afuera, pero eso lo abordamos más adelante. Ahora pasamos a hablar lo de este problema del viento en calma. Si tienes, si no tienes las condiciones apropiadas de ventilación, entonces en el interior, aparte de que haya aumento de temperatura, no vamos a tener viento o sea, no va a haber movimiento del aire y si no hay movimiento del aire y estamos hablando de tecnología media y tecnología baja donde la fotosíntesis requiere CO2 para trabajar pues entonces no vas a tener aire renovado de tal manera que te, te disminuye la cantidad de, de, de CO2 entonces es una atmósfera enrarecida porque tienes el viento en calma ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues entonces está removiendo el aire para que circule y para que ade además cuando hay esa circulación del aire es, es cuando el CO2 choca, las moléculas de CO2 chocan con, con las hojas y ahí es donde pueden entrar por los estomas, porque los estomas pues, no tienen manitas como para agarrar, ahí viene una molécula de CO2 y si la jalo para acá, puede estar a unos cuantos milímetros de distancia, pero si no hay movimiento de aire no va a entrar. Entonces estos dos efectos, el efecto de viento de calma y atmósfera enrarecida, pues este, se van a dar cuando no tenemos una buena ventilación y, y, y sobre todo a veces en los meses de mayo, en estas condiciones altas en los meses de mayo no hay movimiento de las hojas, no hay no hay nada de, de, este, de movimiento del aire y pues es cuando tenemos altísimas temperaturas, pero no vamos a tener tampoco CO2 para la fotosíntesis
0: ¿cómo la ves? muy bien, eh, respecto a este último grupo de efectos ¿qué tan recomendable es el uso de pantallas térmicas o pues digamos ya en otro caso de meter muchos ventiladores para evitar que este tipo de cuestiones sucedan es decir que se esté moviendo el aire se refresque la planta y se disminuya la temperatura
1: pues eso es lo que se hace, pero entre más cosas les metan, más caro va a resultar. Desde el punto de vista de la investigación se podría este, justificar, y acá pues, en realidad ni eso se justifica. Eh, eso también tiene que ver de dónde vas a colocar el invernadero, y esto me recuerda a uno de los cursos que dimos allá en Buenavista Guerrero, cerca de Iguala donde yo estaba explicando, ahí me decían los productores, ah, pues mañana que vamos a ir a la práctica, ahí tiene ese ejemplo, y efectivamente, se trataba de dos invernaderos, uno un poco en la loma, y el otro allá en la cañada, la distancia caminando era como de unos 300 metros, la distancia en forma directa, pues yo creo que no eran ni 200 metros, y más o menos los invernaderos de la, del mismo tamaño, o sea, estamos hablando de alrededor de media hectárea, y un poquito más de media hectárea del otro, pero eran dos mundos completamente diferentes. Los invernaderos fueron construidos por la misma empresa. En cuanto a altura y en cuanto a características, pues eran las mismas. Lo único que variaba un poquito era eh, la superficie. Pero eran dos mundos completamente diferentes. Ya entenderás que la, el que estaba en la parte propiamente de la cañana tenía eh, condiciones de temperatura mucho más alta que lo que estaba un poquito en la loma si hubiera estado todavía más en la loma, a lo mejor son completamente condiciones diferentes, y aquí es de lo que en algunas de las pláticas pasadas te decía, que no podemos agarrar y, y, y una misma estructura ponerla en diferentes condiciones, porque aquí pues, pues es una distancia muy corta y eran al menos en comportamiento de la temperatura, dos cosas completamente diferentes, siendo el mismo modelo, siendo casi el mismo tamaño de invernadero, de tal manera que pues casi, casi en cada una de, la, de las situaciones, cuando se trata de construir invernaderos, pues es como un traje a la medida.
0: Si yo quiero poner un invernadero en determinada zona, ¿cómo puedo saber, sin tener el invernadero puesto en campo, qué efectos voy a tener? Porque me voy a parar en, en mi terreno, pero difícilmente voy a saber, si solo compararme, qué efectos podría tener que considerar, ¿no? Y en base a eso, qué estructura... ¿Qué cultivo? Qué, pues, qué, ¿Qué implementos dentro del invernadero voy a tener que meter?
1: ¿Qué te parece? Para hablar de eso, hablamos del último grupo de efectos. Estos son relacionados con el viento y las corrientes de aire, pero en el exterior. Todas las estructuras de protección van a tener también un efecto cortavientos. Esto es, van a disminuir en alguna medida el viento. El plástico impermeable al viento, pues lo disminuye casi completamente. Las mallas también lo disminuyen, hay mallas contra el viento. De tal manera que donde tenemos corrientes fuertes, pues se hace necesario, si queremos proteger a las estructuras, de poner una barrera que disminuya el, la fuerza del viento, sobre todo cuando son vientos de más de 80 kilómetros bueno, a veces de 70, 70 kilómetros, pero llegamos a tener vientos de 80 kilómetros por hora. Ya son vientos pues, que provocan muchos daños. Entonces, se pueden poner barreras de plástico, pero, pero también se pueden poner barreras con árboles, manejándolos apropiadamente para que la sombra no llegue hasta allá. Y además, eh, no puede ser una barrera completamente impermeable. Por ejemplo, una barda. ¿Por qué? Porque al... Chocar el viento, este choca, pero pasa hacia arriba de la barda y baja y provoca remolinos que pueden tener otro efecto. Entonces dice que hay que disminuir la velocidad del viento más o menos en un 50% y se requiere disminuirlo un poco así, pero que parte del viento esté pasando de forma directa para no provocar esos, este, esos efectos. Y eso pues se logra con, con los plásticos de tal manera que decíamos que todas las mallas, todos los plásticos... Que pongamos va a ser un poco el efecto rompevientos o cortavientos. Si, si estamos en esas condiciones hay que ponerle este tirantes a, lo, a los invernaderos, a las estructuras para que afiancen todavía más esa situación, porque cuando, sobre todo cuando el invernadero lo tenemos cerrado, es como si fuera un globo, de tal manera que viene el, el, el efecto de empuje, o empuje y entonces lo está afectando se dice que si el embarnadero está cerrado y además no tiene cultivo, no tiene capacidad de carga, pues entonces cuando está más expuesto incluso de ser derribado por el viento que cuando eh, tenemos la, el peso del cultivo sujetándolo hacia el suelo. Esa es, esa es una de las cuestiones que habría que tener este presente en cuanto a las condiciones ambientales y no las, y no las normales. Hay que buscar... en en, ahora sí, en las estadísticas, ¿cuáles son los vientos máximos que se han presentado? O sea, los que se sale de lo normal, que es lo que nos provocaría en algún lugar los remolinos y todo lo demás. Pero hablábamos también del efecto barrera. Las mallas y los plásticos también son una barrera para que algo entre de afuera hacia adentro, que no sea el viento. En este caso, las plagas, por ejemplo, o los animales este, silvestres o o domésticos que no entren a, a causar perjuicios, de tal manera que este es el efecto barrera. Y, y, y además, cuando el viento pasa sobre el invernadero y del otro lado este baja, allí no va a provocar un, un efecto de empuje, sino de succión, y también puede hasta romper el plástico. Estos son de los que menos este, estudiados los tenemos por ahí y los dos últimos serían el efecto, abriga, el efecto abrigo y el efecto protección. O sea, estarían muy relacionados. Pero vamos a entender lo del abrigo como la rica que tiene su abrigo para el frío. Entonces, de tal manera que cuando hablamos de efecto abrigo, estaríamos hablando de las condiciones tropicales, eh, perdón, las condiciones de clima templado y de zonas áridas, donde se van a presentar fríos, donde los invernaderos tienen que tener los dos efectos, tanto el efecto protección, como el efecto abrigo, para que no, los, los, los fríos no perjudiquen a las plantas y además estén protegidas de otros factores. En cambio, en el trópico, ahí lo que vamos a, a buscar es el efecto protección. No el efecto abrigo, porque allá pues incluso en las noches no hace frío en muchos lugares, pero sí buscar que el invernadero, la casa sombra o el túnel sea un buen, eh, una buena protección para el cultivo que tenga adentro. Y aquí había quedado algo pendiente de los invernaderos tropicales. Bueno, el concepto de invernadero tropicales es una contradicción, porque invernadero viene de invernar, y invernar implica que debe haber un invierno, o sea, una temporada fría. En el trópico, salvo en, en las partes altas, donde el, 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 se, se cambia de trópico a clima templado o algún otro clima según donde nos encontremos es donde se pudieran llegar a presentar esas condiciones frías en la mayor eh, área del trópico tanto húmedo como, como seco pues lo que más vamos a tener es eh, una temperatura alta de tal manera entonces ¿qué debe aquí debe cumplir ese efecto de protección de tal manera que uno de los elementos en cualquier condición para saber si un invernadero está funcionando bien es cómo se encuentra el humano dentro de ese invernadero. Porque las condiciones de confort de un humano pues casi vienen siendo las mismas que de una planta. De tal manera que si entramos al a mediodía, bueno, un poquito después, más o menos entre la una y las tres de la tarde, las cuatro de la tarde, ...a un invernadero y lo que queremos hacer... ...es salir corriendo por la alta temperatura... ...que tenemos ahí... ...pues tenga por seguro que... ...lo mismo harían las plantas... ...y en lugar de raíces que las anclaran... ...al sustrato, al suelo... este ...tuvieran patitas también cuando abriéramos la puerta... ...saldrían corriendo... ...que no aguantarían esa temperatura... ...de tal manera que... Eh, ...y sobre todo a esas horas de mayor radiación... ...es cuando podemos saber... ...si un invernadero está funcionando bien... ...o no está funcionando bien en mis correrías o mis caminatas por ahí por los invernaderos llegaba con los productores y cuando me decían más tardecito porque ahorita hace calor ya luego luego imaginaba que ese invernadero tiene algún problema es precisamente a la hora en que el invernadero debe debe darnos las condiciones para tener un buen este un buen efecto abrigo, un buen efecto protección de ahí tenemos algunos otros efectos que nomás quisiera señalar. Bueno, ya hablamos del efecto de isla de calor, el efecto de neblina para algunos lugares. El efecto de inercia térmica implica que entre más grande, más voluminoso sea el invernadero la estructura, la inercia térmica es más tranquila. Esto es que va a perder calor más lentamente. Desde ahí que para algunas condiciones pues se recomiendan invernaderos este, grandes. Lo de eh, el otro efecto de los plásticos de atracción del polvo, pues en algunos lugares y si estamos pensando del trópico eh, en donde solo vamos a tener tres meses de lluvia o del clima templado donde tenemos más de medio año de secas, pues sí tiene importancia que no esté en lugares donde se levante polvo porque el, el plástico atrae ese polvo. También hay el efecto anti antipolvo, pero pues entre más efectos le pongan a los plásticos... Este, van a ser más caros y bueno, quién sabe... Y a echarle agua para bajar eh, ese polvo que, que puede estar eh, incidiendo en que no entre la suficiente cantidad de luz. Y el último efecto que habría que hablar de estos materiales, pues es el efecto envejecimiento, que era el que me hablaba hasta un poco al inicio. O sea, los plásticos, sobre todo los plásticos, al paso del tiempo van a ir envejeciendo y ese envejecimiento se va a notar porque también se van oscureciendo. Y este recuerdo de alguna de las medidas que hicimos en, en un curso que dimos en FIRA, donde el plástico ya llevaba sus tres años, y bueno, pues ya nada más estaba entrando al mediodía cuando la radiación es más alta, el 40%, cuando el fitomata requiere alrededor de un 60 a 70% de, de radiación lumínica o sea que ya nada más estaba dejando el 30, el 30%, inicialmente ese plástico, perdón, estaba dejando por estar el 40%, inicialmente ese plástico se compró eh, con con un diga con una disminución de, de paso de la luz de, de alrededor del 25%, o sea que entraba el 75%, y aquí es donde te decía, es el efecto de envejecimiento, esto no ocurre con el vidrio siempre y cuando se lave, el vidrio se puede empañar, pero si lo lavamos, bueno, finalmente sigue... Eh, con sus propiedades de transmitir la luz pero los plásticos en todo tipo de plásticos flexibles o, o plásticos este, o, o en, en capas pues va a haber este envejecimiento que hay que considerarlo en algunas ocasiones incluso en lo de las frutillas por ahí alguien me decía que este pues que decían los señores que era mejor con los que los plásticos se arrastraran y se llenaran un poco de lodo, porque es así es como sentían ellos que funcionaban más, pues a lo mejor el plástico requería un poco menos de, de paso de la luz, pero también es otra de las cosas que hay que estudiar cómo se va dando esta disminución, porque sí va a afectar, y a lo mejor tus lámparas LED podrían ser parte de la solución, pero por ahí todavía hay que estudiarlo. Okay. Como ves, son muchos efe efectos que, que en la actualidad no los tenemos lo suficientemente estudiados para las diferentes condiciones, de tal manera que pudiéramos eh, hacer esta aplicación y ya irnos un poco más a detalle, de tal manera que con los mismos elementos pudiéramos pasar a un mayor rendimiento. Pero pues esto todavía es parte de la falta de la cultura en el medio de cultivo de plantas, sobre todo en los invernaderos de tecnología básica o baja pues es todavía mucho de conocimientos empíricos, en los medianos ya se empieza a manejar un poco más de conocimientos ya un poco más probados y en los de alta tecnología pues allí hay un poquito más, pero todavía muchas de estas cosas que aquí señalamos pues tampoco
0: ahí las tienen muy este, estudiadas Muy bien, es interesante este tema de los efectos Simplemente, ahora sí, para terminar, eh, sin antes poner un invernadero en campo, ¿cómo puedo pararme en el terreno y saber qué efectos tengo que considerar? ¿O tengo que considerar todos los efectos que mencionas? ¿Por dónde empiezo en este tema para aplicarlo en campo? Primero una revisión
1: del cultivo que vas a manejar, ¿qué es lo que requiere? en cuanto a condiciones ambientales o climáticas, en cuanto a condiciones erróficas, en cuanto a condiciones de nutrición. Y si tienes variedades, como es en el caso del jitomate, pues ahí todavía está un poquito más complicado, porque pues, han hecho tantas variedades que a lo mejor las condiciones ya no son las mismas, pero se tiene que, que estudiar. Una vez que tienes eso, ahora a buscar información de cómo están las condiciones climáticas en tu región. Una vez que tienes esa información de cómo están en tu región, ahora tienes que ir al terreno y, bueno, estudiarlo un poco, porque no es lo mismo, para nuestro caso, poner el invernadero. Si hay un cerro, ponerlo del lado norte, del lado oriente, del lado poniente o del lado sur de ese cerro, porque ahí vamos a tener que ese cerro ya va a influir en las corrientes de aire pero además en la exposición con respecto al sol. Y a partir de allí, como ya no hay datos a nivel este, eh, microregional o a nivel local, pues entonces a tratar de inferir cómo se presentan las cosas allí, sobre todo con las personas, con, lo, con los productores o campesinos de, de edad, que nos digan cómo se ha comportado el clima allí en esa región para tener un poquito más de información. Y después de eso, ya decidir, las dimensiones de tu estructura y el tipo de material que vas a tener encima esto casi nunca se hace eh, ya tú que has andado en ese medio pues ya sabes cómo se dan estas situaciones pero es como debieran ser este, un poco las cosas y bueno, con esto los técnicos tendrían más elementos para poder dar recetas porque qué es lo que se hace ahorita con lo que decíamos en una de las pláticas pasadas de la ventanita que cada quien llega con su ventanita pues quiere solucionar todos los problemas en función de lo que sabe. El de nutrición, pues nada más piensa que, que los problemas que se le presentan es en función de la nutrición. El de plagas, pues también todo lo quiere resolver resolviendo el problema de las plagas o de las enfermedades. Pero no, es una cuestión más este, integral. Y esta parte de la micrometeorología, pues deberíamos este, estudiarlo un poco más. Una vez que ya tienes una de tus estructuras, pues entonces cuando vas a ver cómo se va a comportar, y es cuando necesitas tener los aparatos para empezar a registrar datos con los cuales eso, esos datos a nivel general que tú tenías vas a ir este ya puedes modificarlo de tal manera que yo señalo que una vez que ya tienes tu estructura, pues casi deberías vivir en ella de menos un año para poderla conocer las 24 horas del día. Pero además cuando llueve, cuando hace calor, cuando está seco, cuando hace frío, en fin, en todas las condiciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos en el invernadero y a veces estamos dentro del invernadero durante el día, pero en la tarde lo cerramos a la hora que pone de que lo cierran a las 5 de la tarde. Ya no sabemos qué pasó en la noche, ya no sabemos dónde está un orificio. Eso fue otra de las cosas que faltó por allí. El efecto termo, no sé por qué me brinqué esto, pero bueno, debe, debemos provocar, tener una especie de efecto termo y la, la termicidad de los materiales que no permitan salir el calor. Y eso solo lo puedes saber estando dentro del invernadero. Para conocer un cultivo necesitas sacar todo el ciclo. Para conocer un invernadero necesitas manejarlo apropiadamente durante el año y aquí es donde nomás se maneja en la mitad. Porque es durante el día, no durante la noche. No sabes qué está pasando durante la noche. A lo mejor no tienes que estar toda la noche, pero sí cuando se dan esos cambios de temperatura en la tarde, qué es lo que está pasando, por dónde está entrando el aire. A veces eh, si tú caminas, sobre todo en los lugares fríos, cuando cambió la temperatura hasta hoy es un chiflido de dónde está entrando el aire frío y es, lógicamente desalojando el aire caliente del interior. De tal manera... Que si manejáramos apropiadamente esto, incluso hasta nos ahorraríamos en gas. Si, lo, si logramos hacer un invernadero este, casi térmico, como un termo, con materiales que no permitan la salida de la luz, digo, que eso se me pasaron, pero bueno, no, 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 son muy, este, pues son relativamente fáciles de explicar
0: muy bien, esto que comentas es interesante, sin duda para conocer el manejo de un invernadero hay que vivir casi en él, eh, yo lo hice casi un poco más de durante un año, ahí en mi tesis de maestría, y sí, se aprenden varias cosas. Pues muy bien papá, este estuvo interesante la plática de los efectos, sin duda como comentas es un tema en el cual hay poca investigación y mucha menos implementación a nivel de campo, pero que se tiene que seguir investigando.
1: Sí, así es, todavía nos falta mucho en esto
0: Hemos llegado al final de este episodio Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura